0: Hola, somos Mibisay, los motores detrás de tinglar y una vaina verde. Y hoy vamos a tener un conversado sostenible. En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes por allá? Hoy no tenemos a nuestra querida Mio, pero tenemos una invitada que ha sido esperada por este podcast y que yo estoy segura de que todos ustedes van a valorar muchísimo. Es una mujer que yo admiro en lo personal, a la que yo molesto, o como diríamos en una vaina verde, jodo de vez en cuando, porque es como una mentora de esas personas que tú puedes llamar y te va a guiar de forma objetiva pensando en ti. No pensando en ella, pensando en ti y en tu rol, en la decisión que quieres tomar. Y es María Alicia Urbaneja. ¿Cómo estás? ¡Ay, muy
1: bien! ¡Qué lindo eso que dijiste! Gracias. Lo recibo con mucho cariño, la verdad.
0: Es la verdad. Toda la experiencia que he tenido contigo desde que te conocí ha sido de dar. O sea, tú eres una persona sumamente abierta. ¿Quién eres tú? Para el que esté escuchando que no le suene el nombre de María Alicia, ¿quién eres tú como ser humano?
1: Eh, bueno, yo soy una una mujer venezolana, felizmente exilada en República Dominicana hace 11 años, aprendiendo de un mundo que yo no conocía, porque yo no trabajé nunca en temas ambientales. Y yo soy educadora y trabajé en, en, en empresas en temas de comunicación corporativa, responsabilidad social y esas cosas, pero el tema ambiental no, era mi, no estaba en mi cabeza hasta que llegué aquí, y tuve esa oportunidad de trabajo que fue mi primera oportunidad y ahí estoy desde el, desde el día uno que, que llegué a República Dominicana. Entonces, una, una señora venezolana que vive aquí aprendiendo todos los días algo nuevo.
0: Me encanta. ¿Y cómo llegaste tú a República Dominicana? O sea, ¿por qué llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo se dio eso?
1: Eh, bueno, hace como en el año, creo que... Puede haber sido en, el no, en 1998, 96, mentira. Yo conocía a un grupo de dominicanos, eh, Freddy Ginebra, Peter Crowe, Enrique Fernández, Néstor Sánchez, eh, cada uno un bohemio por su cuenta diferente, en unos eventos que hacían de recaudación de fondos para organizaciones sin fines de lucro. Todos éramos filántropos ahí. Y nos conocimos en Caracas y después nos veíamos como una vez al año en, en esos encuentros y tenemos un grupo muy lindo de amigos de muchos años y, y un día vine a República Dominicana a la fiesta de los mozos en el, me acuerdo clarito, que era el 16 de febrero del 2000, eh, del 2003. ¿Qué sería? Del 2006, puede haber sido, hace 20 años, hace más de 20 años ¡Qué memoria
0: con día eh, y sí, todo. Sí, No,
1: porque es que me acuerdo, o sea, eh, eh, ese, esa, esa vez no se me olvida y, y después seguí viniendo y me hice muchos amigos y como que este era mi sitio de diversión imaginar lo que era esa fiesta y esa cosa, yo venía aquí a divertirme Y mmm, siempre me encantó República Dominicana desde el día uno los dominicanos somos muy parecidos a los venezolanos en muchas cosas. A lo que éramos los venezolanos, no los venezolanos de ahora que somos aprensivos, desconfiados, no. Sino aquellos de, de antes que yo lloraba en Venezuela. Y yo siempre supe que el día que tuviera que dejar mi país, era para acá. O sea, yo nunca me planteé ¿Ninguna eh, otra casa? Ninguna otra casa de salida. Bueno, además tenía un colchón emocional que me recibía. O sea, yo, yo llegué teniendo a mis amigos aquí esperándome. A mí me recibieron en el aeropuerto en una limusina blanca. Yo amigos. vi una foto que
0: publicaste que <ríe> me encantó. Sí, de
1: hace 11 años. Y me lo hicieron muy fácil y yo llegué a vivir a casa de unos amigos que me dieron, que, que ya yo lo conocí hace tanto tiempo y pues pues bueno, conocí otra, me tocó conocer otra República Dominicana porque venía de, de, de la Bohemia y, y otras cosas. Pero eh, sí, tenía el apoyo emocional que necesitas, porque yo me vine sola y, y la gente me decía que estaba loca y, y, y no, yo no estaba loca, yo nunca, nunca después que llegué aquí, nunca he dicho que hago yo aquí. He dicho que quisiera estar en Caracas, eso no no, no, no se te acaba nunca, o sea, la nostalgia de tu, de tu casa, de, de tus amigos, de, del colegio, de, del Ávila, esas cosas no se acaban, pero nunca me he sentido fuera de sitio aquí.
0: Me encantó eso que mencionaste, de que muchos decían que, que eras loca, que estabas loca por esa decisión. Y eso pasa muchísimo en la vida, y pasa muchísimo en la sostenibilidad también. Hay veces que cuando tú llevas las bolsas al supermercado, tú eres el loco. Exacto. O cuando llevas tu contenedor a la carnicería, tú eres un uh -huh. loco. Uh -huh. <risa> Entonces, como que vinculo eso de, aunque no tiene que ver en ese caso en específico con sostenibilidad, cuando uno quiere hacer las cosas mejor, cuando uno quiere tener un triple impacto, cuando uno quiere... Cambiar esta vaina, uno debe querer que le pongan la etiqueta de loco de vez en cuando y acostumbrarse a ella.
1: Eh, sí, definitivamente. Uno a veces tiene que hacer cosas que la gente no entienda y, y yo estoy súper de acuerdo con eso. Y yo y, y creo que en el trabajo siempre siempre tratamos como de hacer las cosas distintas, de mirar las cosas de otro lado yo tengo déficit de atención con hiperactividad y eso eh, permite que yo sea un poco más creativa y más, más abierta que, que los demás, eh, pero eh, eso me hace como más, que puedo buscarle más más vueltas a cada cosa que hago, ¿no?
0: Y soluciones que,
1: para todo. Soluciones diferentes, además, entonces eso es, es parte de, de mí y, y eso es lo que me gusta de mi trabajo, que aunque siendo una organización empresarial que tiene otras otra estructura pues siempre podemos pensar en hacer las cosas diferentes en innovar en ser distinto y, y de alguna manera eso es lo que lo que lo que estábamos haciendo desde Ecorred pues.
0: Mencionaste Ecorred y has mencionado así como pinceladitas de tu trabajo cuéntanos qué es Ecorred y qué haces tú ahí
1: eh, bueno, yo eh, soy la directora ejecutiva, yo eh, correjo una organización empresarial que trabaja temas de sostenibilidad con un énfasis especial en medio ambiente. La organización nació como una organización meramente ambiental para que se cumpliera la ley de medio ambiente y hay un trabajo, eh, digamos, político de interrelación con, con el Estado que para nosotros es fundamental. Si quieres cambiar algo, tienes que impactar al, a los tomadores de decisiones y a los que van a generar las políticas. Eso, eso requiere unas habilidades de, de comunicación que yo creo que yo a mí me es fácil comunicarme con la gente y como tender puentes. Entonces,
0: Ella lo dice con modestia, señores. Es una crack, como dirían los españoles, <risa> haciendo alianzas y conectando gente. Exacto. O no, sea, se, mi da, en la se vida. le da de forma natural, uh -huh. ese eres tú. Uh -huh. Ese soy yo,
1: o sea, eso sí soy yo. Yo siempre digo que yo nací para unir a gente buena a hacer cosas mejores, desde siempre. ¡Qué, ¿Qué lindo!
0: <risa> unir a gente buena a <risa> hacer, hacer cosas, cosas mejores. mejores. Pero ese es un
1: eslogan que tú tienes que patentar. Bueno, eso es, eso es, a mí un amigo mío de ese grupito de los... De los de los de, de los de las sin fines de lucro, un día me preguntó, ¿cuál es tu, tu misión en la vida? Y yo, te preguntan esas cosas y tú pasas tres meses, yo, ¿cuál es mi misión en la vida? ¿Para qué nací yo? ¿Qué hago yo aquí? Y, y un día me dije, pero es que si yo soy una contactóloga, o sea, a mí me encanta eso, yo soy experta en eso, a mí eso es lo que se me da más fácil y ha sido así siempre, o sea, eh, yo en Venezuela trabajaba en organizaciones, yo antes de venirme a en una organización casi que yo diría de, de derechos humanos, porque era de con, con la comunidad judía, y, y a mí me escogieron a mí con mi virgencita aquí, para dirigir una organización de judíos, que no era parte de la comunidad, pero era una organización que se llamaba Espacio Nafra, o sea que no podíamos decir que no, éramos, que no era judía. Y yo era la encargada de tender puentes, ¿verdad?
0: Conectóloga, me Conectóloga,
1: y, y yo, bueno, yo era la directora ejecutiva, pero, pero, pero mucho el trabajo era abrir esas puertas que siempre están como, como que no son fáciles de abrir. Y, y en eso he tenido éxito siempre. O sea, por eso que a mí, está es una organización empresarial, yo cuando empecé a trabajar en ECORED, que me entrevistó Roberto Herrera la primera vez, y me dijo, y, ¿y tú crees que tú? Le digo, bueno, yo de ambiente no sé nada, pero de poner a la gente a trabajar y de unir este con aquel y hacer cosas, sí. O sea, esa es una <ríe> <mi> habilidad.
0: <ríe> Qué forma tan llana y tan simple de explicar en lo que tú eres buena. Mucha gente, esos tres meses que tú duraste, respondiendo a esa pregunta que te hizo uno de tus amigos, mucha gente no se alace en su vida ni busca la respuesta en su vida. Yo, por ejemplo... Tal vez fueron más de
1: tres meses.
0: Fue un poco más. <risa> Tal
1: vez. <risa> Mira,
0: en, en mi caso, por ejemplo, a mí me encantó conocer de esa cultura japonesa que habla sobre el Ikigai y tu propósito y esa forma que ellos han desarrollado como fórmula, digamos, de pensar en lo que tú eres bueno, lo que el mundo necesita por lo que te pagarían, <risa> lo que te hace feliz, <risa> y encontrar qué es lo que tú vas a hacer de por vida que te mantenga y que la gente necesite que no sea crear una necesidad sino cubrir una necesidad existente entonces me encanta que tú lo tienes clarísimo y yo que te conozco y que te he visto metiendo mano o sea en la práctica es tal cual justo antes de empezar a grabar me estabas hablando de una situación con un joven y simplemente ya estabas conectando porque es que se te da eh, a veces
1: a veces Comprometo a gente sin preguntar, también eso pasa, pero bueno, la gente que me conoce y me quiere es la gente que yo eh, pongo a disposición de otro. Una vez yo me acuerdo que estaba hablando con mi hermana en Caracas con un amigo de ella y mi hermano, y estamos, yo trabajaba en un barrio por ahí, en un tema hace muchos años, y él le dice: Bueno, lo que necesites estoy a la orden. Y mi hermana, no, no le digas eso, tú no sabes lo que decirle a ella, estoy a tu orden. Eso puede degenerar en cualquier cosa. Y bueno, puede ser, pero de, creo que, que cuando trato de hacer esas conexiones, eh, pienso mucho siempre en el otro. Yo tengo esa también esa habilidad como, ¿a este le gustaría a aquel? Tal vez sí, tal vez no. Hay gente que puedes conectar, hay gente que no. Sí. Y hay gente que no nunca me atrevería a decir, te pongo a la orden a no sé quién. No, después pues si yo conozco, voy a preguntar, pero Claro, no, pero no, no pasa paso. No, no, hay gente que es que, que no. lees
0: muy bien también a las personas y tienes una empatía impresionante. Ya, yes. como un termómetro. Ok, ¿quién eres tú? Y te y le pones el termómetro a María Alicia. Así, <risa> bueno, así, pero así.
1: que no sea así. A veces me he llevado a mi chasco, claro. Que eh, confías en la gente y no es, pero um, eso le pasa a cualquiera, ¿no?
0: Claro, esa es la vida.
1: Claro, de eso se trata aprender.
0: Así es. Y Ecorred, ¿qué ha hecho? O sea, ¿qué ha logrado? Porque mucha gente escucha Ecorred o lo sigue en las redes sociales y sabe que hay muchas empresas que son parte, que esas empresas están haciendo acciones ambientales muchas veces, solo miran esa parte. Pero, ¿qué hace Ecorred? ¿Qué ha logrado en el ecosistema dominicano? Mira,
1: eh, yo la verdad que puedo decir que de hace 10 años a hoy, a 11 años tengo en Ecorred, el, el cambio de actitud hacia hacia lo que nosotros hacemos eh, es totalmente diferente o sea y eso ha sido eh, y eso depende también de que el liderazgo de los de los jefes que han estado el, el consejo los presidentes han podido eh, ser consecuentes con una visión o sea aquí eh, eh, yo tuve la suerte que cuando conocí a roberto roberto es muy eh, es peor que yo en todo lo que acabamos de hablar entonces hubo esa, esa esa conexión tan buena de que yo sabía que bueno el Roberto en eso yo creo que es una de sus habilidades más especiales. Entonces él, él, él vio que son las alianzas, que tienes que tender puentes, que tú solo no puedes. Esa visión de que de que es una red y no una cámara cerrada, que siempre hay, hay que ser humilde en medio de, de, de lo que estás haciendo para que llegue el momento que tengas tu espacio. Entonces yo creo que que el CORRED se ha fortalecido gracias a los miembros que están ahí, que no nos han defraudado, que, que, que hay un compromiso real. Nosotros también, de alguna manera, filtramos. O sea, tú no puedes estar en el CORRED si no tienes permiso ambiental, en caso de que tengas que necesitarlo. Entonces, ya eso es un filtro. O sea, nunca va a ser, nunca va a tener demasiados miembros, porque hay ese filtro. Claro. Sabemos que hay muchas empresas que no cumplen. Pero los que están ahí, están ahí porque porque creen en eso, porque les interesa, porque por lo menos, y tú les hablas y sabes de qué te están hablando, porque a mí me pasa que voy a una organización a veces empresarial y tú sabes que de una cámara y el que el señor no tiene la menor idea de lo que yo le estoy hablando cuando claro. le estoy hablando de sostenibilidad. Entonces, eh, eso es lo rico, que se ha como compactado y, y el, el diálogo es otro, y, la, y se intercambian buenas prácticas y... Y yo creo que eh, es muy chévere. Y el, y, y el equipo de la oficina, mis, mis niñitas, como yo les digo, que somos un grupo tan pequeño, eh, todas están entrenadas para ser así. O sea, Qué ellas, saben, el ellas saben que ellas eh, tienen que ayudar. O sea, eso desde el día uno. Tú, para escoger yo a alguien que entrega a correr, tiene que saber que todos tenemos que cargar caja. Todos tenemos que ser abiertos con la gente. Que a nadie... Que, eh, nadie le pidió otro que llame a una secretaria para que... No, o sea, eso eso no es. O sea, nosotros la oficina cuando estábamos en la oficina siempre estaba abierta y siempre, aunque no tengamos tiempo, hay que estar dispuestos porque somos una organización de servicio, claro. al final. Entonces, eh, hay muchas cosas por delante por hacer, pero yo creo que hemos avanzado y que hemos como tenemos un espacio. Y cuando yo a veces estoy en el CONEP y me dicen, María lisa ¿tú qué opinas? Y yo digo, wow ¿Les interesa la opinión? Ya, o sea, o estoy en la IRD y, o en cualquier cámara que, que nos invitan y que nuestra opinión tiene un peso. Eso eso ha sido un esfuerzo de, de, de constancia, de que nosotros éramos como los locos del edificio. O sea, yo me ¿quién es esta que está aquí? ¿Qué,
0: ¿Qué sostenibilidad eh, qué es? eso
1: ¿de qué nos está hablando? Éramos como los lo, lo hippies lo, lo del edificio. En Venezuela diríamos los comeflores. Pero no, ya no somos eso, ya ya tenemos un espacio. Yo creo que, que eso es lo más importante, que podemos opinar, que tenemos una, una transparencia, que eso sea comunicado siempre. O sea, el que está aquí es porque cumple. Eso ya para la para relación con el Estado ya es diferente. Y para los que están adentro, pues saben que están con gente que de verdad cumple. Claro. Y si hay alguien que no debe estar, pues el consejo es libre de decir, mire, esta empresa no debe estar.
0: Claro. Tú sabes que me encanta eso, que ustedes tienen requisitos para entrar. Que no es simplemente un grupo de te cobro una membresía porque quiero lucrarme yo y que venga todo el mundo y puertas abiertas y entren en todo, sin la otra palabra. Entonces, como que en EcoRed, yo me he dado cuenta que los miembros de la red realmente están caminando hacia la sostenibilidad. Que no el típico greenwashing que había unos años atrás de parecer verde. Y si hay que estar ese grupo para parecer, pues me pego ahí. Por ejemplo, a nosotros en una vaina verde que nos toca asesorar empresas, algunas que son miembros de correr, hemos visto el nivel de compromiso que tienen las empresas a todos los niveles, a nivel gerencial sobre todo. Que tú sabes que es mucho más fácil permear una cultura organizacional cuando desde arriba la cabeza está bien puesta. Y ver que, que si es miembro de Correr de entrada, o sea, cuando a mí me contacta cualquier empresa... Una pregunta de línea es eh? buscar en la, en la red... <risa> O sea, o consultarlo con ellos directamente si la empresa no lo conozco, el nombre no es muy conocido, o verificar si es miembro de Corred, porque ya eso me dice a mí que esta gente tiene tres pasos más que cualquiera que no haya escuchado el nombre de Corred en su vida.
1: Claro que hay, además hay niveles eh, diferentes de, de, de compromiso, de, de aprendizaje, de, de, de lo que han andado, pero por lo menos gente que sabe de qué estamos hablando, de qué quiero aprender, de que quiero estar en este foro, quiero conversar con esta gente. Y, y yo creo que, que eso, y la diversidad de Corred, que es impresionante.
0: A nivel de razón social, a nivel de empresas, de a sectores. A nivel de
1: empresas y sectores, hay de todo. Es, es agotador porque tú siempre sientes que no estás atendiendo a, en, en la misma dimensión a todos, porque, bueno, no podemos, y porque además es muy diverso. O sea, que tenemos que ahorita... Estamos aquí, con, después de una planificación estratégica, vamos a empezar como a pensar en, en sectores, en, en, en hacer como grupos, eh, porque a, a, de repente hay necesidades que, que, que no sabemos que, que alguien las tenga y, y, y no estamos ahí, entonces... Claro. Bueno, eso es estarse revisando todos los días. Mejora lo continua. Mejora continua y, y nosotros en nuestro caso yo digo a veces que nos damos latigazos continuos porque siempre estás pensando <risa> que no es que no que seguro es que no que no les estamos dando el servicio digo pero no sintamos eso porque si la gente está en correr es porque quiere estar o sea no eh, eh, pero sí bueno yo yo también soy muy 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 estricta conmigo y con lo que me exijo pero 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 bueno, tú me acabas de dar un cariñito diciéndome que tuvo que estar en el correo. Es no, una, es una ventaja, <risa> eso, eso es una ventaja. Eso por es una, eso es, eso es lo, eso es lo, lo más importante, entiendes, que sí, que, y que, y que, una, una cosa conmigo, cuando nosotros, nosotros nos llamábamos renaepa. Y aquello era horrible. Entonces, eh, eh, y, y Roberto siempre decía, que cambiar ese nombre, ¿Qué me gusta? Entonces hicimos un concurso de... de, de de una campaña de publicidad para promover el reciclaje hace muchos años. Y en aquel momento que ya estaba la campaña, entonces Peter Kroes, que, que es mi asesor de marketing, en ese, él me decía, cambia ese nombre, es el momento, no vas a salir. Y yo, no, es que ahora es que nos están conociendo y cómo vamos a... Tú te imaginas. Y él me dice, ¿cuánta gente te conoce? 500. Somos 10 millones. 500 te conocen? Tú vas a poner un comercial en la televisión que la van a ver tanto y tú crees que importa lo que es. O sea, no, no pasa nada con cambiar el nombre. Y yo, ay Dios mío, Roberto, cambiamos el nombre. No, si sí lo cambiamos, no, lo cambiamos. Oh, con una cosa, bueno, total es que decidimos. Y fue tan fácil que fluyó, porque además que todo el mundo, yo me acuerdo que, que nunca se me olvidará que el día siguiente del lanzamiento del nuevo nombre, estaba Albina aquí. Y ellos fueron en la mañana siguiente a donde Uchi. Y Roberto le llevó un regalito con el nuevo nombre, no sé qué. Y el Bess dice: Pero al fin qué bueno. <risa> <Un hombre risa> fácil. No, que bueno, nunca me voy <risa> Y yo digo: Bueno, había que hacerlo, era atreverse a, como siempre, atreverse a esas cosas. Y, y, y bueno, ahí vamos. Yo creo que siempre hay que seguir haciendo cambios, pero, pero yo creo que vamos por el camino correcto.
0: Me encanta. Y si a alguien que está escuchando le interesa ser parte de Corred o querría saber, por ejemplo, los beneficios, dónde tendría que ir, si tú quieres dar algunos tips, alguna información ahí para que se la lleven, ¿qué sería?
1: Bueno, nosotros eh, el requisito eh, básico es que seas una empresa dominicana o que tenga operaciones en, el, en República Dominicana y que en caso de requerirlo tenga. Eh, licencia ambiental y los informes de cumplimiento ambiental al día y de ahí es eh, simplemente eh, solicitar una, llenar unas planillas y, y hacer una carta al, al consejo para decir el interés, por qué quiero estar aquí y, y hay membresías que van desde 25 mil pesos al año a 220 mil pesos al año, o sea, cada quien está en, en la que quiere y nosotros la verdad es que eh, yo creo que, que la diversidad es, es, es lo mejor. Yo siempre le digo a, a Paola, cuando mi Paola me dijo que iba a entrar en el correo, De dijo, cero, Paola, Paola de eco-Paola-Tineo. A eco-Paola-Tineo. Oye, siempre se lo digo. Y a mí, se no me diga eso, y yo le digo, para mí tú eres la garantía que la estamos haciendo bien. O sea, entiéndelo, Paola. El que tú hayas dicho que eres ser miembro de correo y estés aquí como un miembro más, para mí es una garantía. O sea, eso habla bien de nosotros. Y claro. No. Cualquiera cree que yo te busque. Yo. Y, y de verdad es así. porque eh, eh, Y ella les da la oportunidad también de estar. Y digo Paola porque eh, fue como la, la, la última que entró. Y, y fue como la última que entró de los pequeños. Y yo digo, eh, qué chévere. Y también estamos tenemos que abrir una, una como una categoría solo para emprendedores, para gente. Tú sabes, pero son cosas que tú quieres hacer y que somos seis. Eh, claro. Eh, no es tan sencillo pero bueno, eh, en eso estamos
0: me encanta que tú hayas mencionado el caso de Paola porque cuando yo vi que Paola fue miembro yo dije, me encanta porque con la sensibilidad que ella tiene y con la trayectoria que tiene de haber vivido y de estar viviendo la sostenibilidad más que tener una tienda porque la tienda fue resultado de los problemas que ella misma estaba lidiando pero la convicción de ella y de su familia de vivir una vida cada vez más ecoamigable para mí es una buenísima carta de presentación y yo misma me cuestioné y dije, ¿por qué una vaina verde no es miembro de correo? Nosotros, los pequeños, siempre corriéndole a los costos fijos, porque obviamente estamos creciendo. Y uno siempre agarrándolo chelito, invirtiéndolo en lo que se reproduce, y uno descuida ese tipo de redes que al final tienen un efecto mucho más magnificador y exponencial de lo que uno cree. Porque estar y ser miembro de la red es igual a tener networking con tus potenciales clientes, con tus potenciales proveedores, con tu potencial aliado estratégico de ahí a ahí probablemente yo no me encuentre una directora de sostenibilidad en mi casa o en mi camino o en mi oficina pero sí me lo encuentro en un foro de Corred. y ahí somos iguales miembros ambos eso es como los deportes que en algunos aspectos de la vida aunque tú eras rico y yo pobre si jugamos el mismo deporte se acaban la diferencia sociales, eso mismo pasa dentro de la red ya ahí somos miembros y ya sin apellido y eso me encanta, y eso me hizo cuestionarme. Así que públicamente te digo, María Alicia, que eso viene. Okay. Eso viene porque eso está en el plan de este año. Ay, perfecto, será. <risa> Igual de bienvenida, tendría a mis dos niñas ahí
1: de consentida. Y fíjate que con Paola, ahorita nosotros estamos haciendo un proyecto de una de una herramienta que se llama Biodiversity Check. Y nosotros cuando estábamos, vamos a hacerla de servicio. que se la ofrece? Yo le digo, vamos a preguntarle a Paola. Y Amar se quedó, guau, wow, María Alicia. Yo, vamos. Por supuesto que Paula de primera dijo, sí. Y, y fue súper interesante porque ella, aparte de disfrutar el, 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 el proceso, eh, para nosotros también es importante porque lo hizo Barry Uh -huh. y lo hizo Paola wow, el grande y el chiquito el más grande y el chiquito y, y bueno, y, y bancos y todo porque era como que, que teníamos que hacer ocho como para terminar de estar capacitados para que la herramienta ya sea ya sea podamos hacerla libremente nosotros como servicio a los miembros y Paola estuvo feliz y funcionó y, y a ella y al Banco Popular y a, y a o sea, es eh, eh, con lo que tú dices ahí estás adentro y ya están todos todos somos a todos, no a todos nos debe, no le de, no debemos de la misma manera.
0: Me encanta y me encanta también la, la serie de conversaciones que abre Corred, porque muchas otras redes son solo redes, o muchos otros eh, clubes o asociaciones tienen un reguero de miembro ahí y miembros que pagan membresía también y ya, y se reúnen una vez al año y ya. Pero solo seguir la cuenta de Corred y conocer a los miembros de Corred te deja saber que no es que somos miembros, que nos vemos una vez al año en una reunión. O sea, esto es toda la semana una vaina nueva. Y un foro nuevo. Y lecciones aprendidas de tal sector. Y exportación por allí. Y minería por aquí. Y finanzas verdes por aquí. Y tú te quedas, Dios mío, pero esta gente tan... Uh -huh. Todo lo que yo leo en prensa europea, en mi caso, la verdad, yo tengo que admitir que yo me nutro mucho de la prensa europea en sostenibilidad porque no lleva la milla. Y todo lo que yo leo en la prensa europea, el corre ya está hablando de eso, Ah, bueno. Y yo, pero esta gente está adelante. <risas> tratamos,
1: tratamos. Sí, es una dinámica muy complicada que, que, que también a veces eh, nos piden más, eh, hay gente que necesita más tener como claro qué va a pasar en cada momento del año. Le digo, podemos tener cosas fijas, pero es que nosotros estamos todos alerta de lo que está pasando. Entonces, eso hace que hayan cosas improvisadas. Puede ser, sí pero que están en el momento que tienen que salir. Entonces, eh, esa libertad, eh, yo agradezco al consejo que, que nos deja tenerla porque, porque siempre estamos, y, y, y pasa, y todas están así. Aquí viene Sasha y dije, sí, no me sé por qué no hacemos, y viene la otra, mira que hablé con esto, y estamos en eso. Entonces, es chévere. Eh, y por eso es que es divertido, por eso es que me parece
0: divertido, porque podemos hacer esas cosas. Chulísimo. María Alicia, si yo te pregunto, Tú que has trabajado con muchas empresas y que la red trabaja diariamente con muchas empresas, ¿qué consejos le darías tú a las empresas que no están implementando la sostenibilidad como tú sabes que se debería y como son las mejores prácticas que están ahí todavía entre greenwashing, clientelismo y el mínimo efecto posible y una limpiecita de playa de una vez al año y una fotico? Bueno, yo creo que
1: eh, hay, yo creo que la gente, eh, Tú sabes, cuando las bolsitas clic, tú le vas hacia así y no tranca, y no tranca, y en un momentico tranca. Eh, las empresas pueden estar tratando de pensar que no lo necesitan, pero a cada uno le llega su momento. Una vez se trata de apresurar las cosas y te das cuenta, no, esto no está lista todavía para esto. Eh, nosotros eh, entendemos que que va a ser una cosa de mercado. O sea, esto no se trata solo del ambiente, ni solo de la gente, ni solo. Entonces, se trata de que ya no hay otro, no hay otro camino para hacer las cosas. Entonces, es como cuando tú ves que, que el Conep, esta, que cuando yo oigo a César, hablar de sostenibilidad, digo, wow,
0: qué chévere.
1: Wow. Ah, ¿quién iba a decir? Entonces, esas cosas están llegando y no el que se queda atrás, se va a quedar atrás. O sea, es, es, es la la y yo estoy segura que en todas las empresas hay esa, esa hormiguita que está tratando de bueno, empujar de empujar porque a todos nos ha tocado en la vida ese ese rol eh, eh, seguramente y, y yo creo que los cambios llegan y la apertura llega en el momento yo yo por ejemplo lo que estamos haciendo con compras públicas que tú estuviste eh, parte que eso para mí eso es una de las cosas más importantes que ha hecho a en 11 años. O sea, que nosotros Compras Públicas nos abrió la puerta en el otro eh, gobierno con doña Yocasta. Y ella estuvo abierta. Hicimos esas pruebas con eh, e Indicarse PYME. Y vimos cómo la gente pudo simplemente cambiarse el, eh, entender de qué te estás hablando. O sea, esta es una cosa que uno lo ve como muy básico, pero no es básico. Claro. Eh, y mmm, y eso, eso desencadenó cambios, o sea, yo entiendo que, que eh, ahora que vamos a hacer 150 empresas, eso es una, una manera de, de, o sea, yo digo, si nosotros hacemos eso, con eso estamos haciendo patria. O sea, eso es nuestra, nuestra mejor bandera. Nosotros estamos con los proveedores del Estado, imagínate tú, que son todos, todos quieren ser, o sea, y como en alguna vez dijimos, ¿tú te imaginas que pudieran poner en los, en los, la, en la, En los TDR, en, en los TDR, usted ha corriente. No lo tienes que decir, que, porque indicarse, además, ni siquiera te da la, la un, un certificado, ni que va te da la oportunidad que si tú lo corriste y completaste el sistema, ya tú no vas a pensar igual aunque te quieras hacerlo.
0: Claro. ¿Mm? Y que si eso se le pone una puntuación de mérito ya, eso te posiciona. Eso te posiciona,
1: claro. Eso es eso ya no sé cómo nosotros atenderíamos a todo, pero, pero estamos empezando. Yo creo que esas cosas tienen muchísimo impacto, muchísimo, yo, yo agradezco muchísimo al equipo de compras públicas que desde el primer día, eh, bueno, Dayana que, que de verdad que está súper comprometida con eso y que la he visto crecer, eh, que siempre se lo digo, eh, que eso con el cambio de gobierno, y yo vamos y nos reunimos con el Pimentel y vamos a seguir, firmamos el acuerdo, vamos, arranquemos, sí, pum, pum, eh, y, y para nosotros es súper es importante eso y tú lo viviste porque tú lo hiciste y tú viste lo que decían los otros que estaban ahí
0: claro, ¿Eh? no señores, la verdad miren, el esfuerzo que está haciendo Corred desde el empresariado me acuerda mucho a parte que leí en el libro de Jake, no sé si lo leíste el despertando al gigante dormido me gusta mucho porque deja saber que nosotros siempre hemos tenido como consumidores el dedo acusador al empresariado porque es el responsable de todos los males y de todos los residuos que vemos pero, y porque no asume su responsabilidad extendida, pero ver que Corred sí ha potencializado el poder que tienen las empresas de cambiar esta vaina, me encanta. Y ver que no se han querido aislar, como yo soy la empresa y el sector privado hace las cosas de esta forma, sino que ustedes le están tendiendo la mano amiga al Estado y le están diciendo, Estado, echa para acá que yo te voy a enseñar cómo es. Si tú no sabes, yo te voy a enseñar. Sí, te vamos a tener transferencia de know-how, vamos a hacer alianzas estratégicas, porque esto hay que echarlo para adelante todos. Y el desarrollo sostenible parece utópico cuando estamos cada uno en su isla, pero cuando nos juntamos, el camino se ve mucho más claro. Sí, cuando nosotros hicimos el, la, eh,
1: eh, tú que, con el tema de reciclaje inclusivo, eh, nosotros hicimos una transferencia de conocimiento de Ciudad Saludable a Ecorred. Y en Ecorred habíamos tres personas. Claro. Y entonces yo dije, no, vamos a invitar al sector público a que haga la transferencia de conocimiento. Y estaba, en ese momento, hay una instancia que se llamaba CCN Giresol, donde estaba el MEPID, Ministerio de Ambiente, la, la Liga, Ministerio de Sanidad, de Salud, perdón, eh, y otra. Y nosotros y otra gente. Y nosotros compartimos todo ese conocimiento cuando hace. Eh, hoy, se hablaba? Ocho años, eso era así como una locura, como nos miraban a nosotros que qué, qué lo reciclaban, que qué, qué nos están hablando. ¿Qué va a ser Y de esa manera, bueno, esas son cosas que se sembraron para que hoy pudiéramos haber llegado a donde estamos, a dónde no hemos llegado. Estamos <risa> <risa> en el camino que estamos, vamos a decir, estamos dando los pasos que estamos dando. Y es así. Es así porque esa cosa nosotros no nos la quedamos con nosotros. Eso se compartió con los ayuntamientos. Con, entonces, eso, o sea, que hago yo con eso sola. que me hubiera hecho caso?
0: Eso me encanta, que ustedes también son muy abiertos y comparten lo que investigan, lo que se descubren, lo que les comparten a ustedes, que no son herméticos. Cuando yo te llamo como gerente de una vaina verde... Tú me mandas hasta fuentes, contactos, enlaces que te han servido en otro momento para ese tema. Yo es que pongo a la
1: gente, ofrezco a la
0: gente sin preguntas. Sí, y me encanta. Obviamente, me encanta, porque hay otras situaciones donde te ponen una puerta que tú tienes que rehacer algo que ya estaba hecho, por el simple hecho de que no te lo pudieron suministrar, por el celo y el ego de es mío, aunque tú lo tengas guardado entonces me encanta que tengan esa puerta abierta de verdad María Alicia que te agradezco el trabajo que estás haciendo y que estás eh, empoderando a tu equipo a que haga y que continúe porque no es fácil no es nada fácil son 11 años de trayectoria tú y tu equipo ha diseñado el camino por el que hoy empresas como la mía puede transitar y eso lo agradezco muchísimo porque si no no era posible sentarse con un gerente con un director ejecutivo de una empresa hablar de sostenibilidad no era posible así que gracias me gustaría que para cerrar nos contaras dos cosas. Uno, ¿cómo te gustaría a ti ser recordada? A ti, ¿qué tú quieres que se diga sobre ti? Y la segunda, ¿qué le dices tú a los jóvenes que a veces sienten como que todo es tan complicado y que lo que quieren lograr no se les da? Eh, para que calmen un poco esas ansias y, y todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Bueno, ¿cómo que será que me
1: recuerden? Eh, no sé, tú sabes que como que yo, como ella como me iba a morir, no me morí, yo ya como que eso lo pasé. Entonces, yo quiero que me recuerden como soy, Clara. O sea, yo creo que de mí todo el mundo sabe lo que puede esperar. Eh, eh, la gente que me quiere y la que no me quiere y a la que yo no quiero también. O sea, yo soy muy transparente y eso para mí es, es importante. Eh, yo siempre he tratado de tratar al otro como quiero que me traten a mí y ese es mi lema de vida. Y a los jóvenes, a los jóvenes que sepan que es un día a la vez. Eso también lo aprendí por un, de una manera un poco ruda. Pero, y tampoco es que lo sé, porque uno se desespera y quieres hacerlo todo. Y, y a los 25 años, a los 26 es mucho peor y la frustración es peor. Pero hay que tratar de vivir un día a la vez. Y, y si lo puedes vivir como si fuera el último, mejor.
0: Qué lindo, qué mensaje tan lindo. Gracias por regalarme este tiempo, por compartirte a ti, por compartir el trabajo que haces y por seguir abriendo camino mientras andas. De verdad, que es un placer haber recibido una venezolana tan bella de corazón, Gracias. físicamente, profesional, en
1: nuestro bello país. Gracias a ti, a República Dominicana, que lo quiero muchísimo.
0: Un abrazo, bye bye.